0: Estás escuchando Código Financiero, el podcast de CFA Society Uruguay, con la conducción de Luis Custodio. Somos la asociación de profesionales de inversión más grande del país que busca promover la ética, el profesionalismo en las finanzas y la educación financiera para el bien de toda la sociedad. Queremos que seas parte de la conversación. Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Código Financiero el podcast de la CFA Society de Uruguay. Soy Luis Custodio y les propongo abordar en este episodio último de la serie los conceptos fundamentales para adentrarnos en este mundo ESG. En esta ocasión abordaremos el uso de los criterios ESG a la hora de seleccionar las empresas pertenecientes a un portafolio de inversión. ¿Qué criterios se toman en cuenta? ¿De qué forma se evalúan los distintos criterios? ¿Y cómo se incorporan estos al proceso de evaluación de las empresas? Nos lo cuenta Maxi Rom, portfolio manager de Newberger Berman. Esto es código financiero. A medida que se va a un proceso de unificación y consenso acerca de los criterios de qué hacen a que una empresa cumpla con los requisitos necesarios, quienes intentan construir portafolios que cumplan con estos criterios se enfrentan a desafíos importantes a la hora de evaluar el nivel de cumplimiento de cada una de las empresas. Prestemos atención a lo que nos cuenta Maxi Rom.
1: Bueno, sin duda las exigencias en cuanto a ESG Investing son cada vez mayores. Vemos cómo sigue evolucionando el sistema de valores de los inversores, cómo evolucionan las regulaciones y, por supuesto, cómo evoluciona la situación global que presenta distintos desafíos hay, diría, tres áreas específicas en donde esta evolución es evidente. Primero, en la data. Si bien mejora día a día, eh, los ESG ratings todavía carecen de consistencia y de la información necesaria. Ni las dos agencias más importantes coinciden entre ellas muchas veces. Eh, sin ratings confiables es, eh, es mucho más difícil sacar conclusiones útiles sobre los riesgos asociados a cuestiones de ESG. Dicho esto... Sin duda que el trabajo de las calificadoras de riesgo tiene un valor no menor, eh, pero creemos que es importante complementarlo con eh, nuestro propio análisis interno específicamente diseñado para cada sector. Por otra parte, también es cierto eh, que nuestros inversores requieren cada vez más información eh, sobre los riesgos asociados a ESG, por ejemplo, por lo que en Neuberger hemos expandido nuestro equipo de ESG incorporando equipos dedicados a ESG, ESG Data Management, a ESG Data Technology y a ESG Reporting. Así que eso primero. En segundo lugar, a nivel regulatorio, diría que Europa sin dudas ha liderado los avances en inversiones sustentables, pero eh, varios otros países, inclusive hasta cierto punto Estados Unidos, también están avanzando en la misma dirección. En Newberger apoyamos fuertemente el International Sustainability Standards Board, ISSB, y sus estándares. De hecho, hemos contribuido durante el proceso de elaboración de dichos estándares. Eh, también formamos parte de otros grupos como PRI, como el Net Zero Asset Managers Initiative eh, y como el Institutional Investors Group on Climate Change. Todos con objetivos y roles complementarios, diferentes pero complementarios y por lo tanto igualmente importantes. Finalmente a nivel producto, eh, el tercer elemento, a nivel producto es evidente que eh, los inversores cada vez más requieren que sus inversiones sean consecuentes con eh, sus valores. Por lo tanto en Newburger eh, Berman hemos lanzado una serie de fondos enfocados en ESG
0: quienes toman decisiones de inversión cuentan con el desafío de tener que cuantificar el impacto de cumplimiento de cada una de las variables en el valor de la empresa. A continuación podremos escuchar cómo se incorporan estas variables al proceso de evaluación y cuáles son los aspectos a considerar.
1: Nosotros creemos que es importante integrar nuestro análisis y, de hecho, y teniendo en cuenta el impacto financiero que puedan tener los riesgos y las oportunidades identificadas. En neuberger Berman hemos desarrollado una herramienta interna, la llamamos the Burger Industry Materiality Matrix, que nos permite identificar los elementos ESG específicos para cada una de alrededor de 70 industrias diferentes. Dicho esto, en general los factores ESG identificados son parte del proceso de evaluación y por sí solos es, es muy raro que determinen que una empresa debiera ser excluida del portfolio.
0: En un mundo cada vez más integrado, la colaboración entre partes involucradas es cada vez más importante. En este caso, las empresas y analistas trabajan en conjunto para asegurar que el dinero de inversores que buscan empresas que cumplan con componentes ESG sea bien aplicado. En esta oportunidad, Maximiliano nos cuenta cómo se da esta colaboración.
1: En Newberg Berman y específicamente en el equipo de Global Equity Megatrends, Interactuamos activamente con los líderes de las empresas de nuestros portfolios, incluidos sus directorios. Es importante porque nos permite justamente asegurarnos de que nuestros socios operativos promuevan las prácticas ESG que son importantes para nosotros y para nuestros inversores. En definitiva, el capital que gestionamos pertenece a nuestros inversores y sus beneficiarios.
0: Cada industria en general y cada empresa en particular cuentan con distintos desafíos a la hora de encarar los problemas de gobernanza, sociales y de medio ambiente. ¿De qué forma se incorporan estos desafíos al proceso de selección y calificación de empresas? Lo escuchamos.
1: Bueno, como mencionaba anteriormente en Newberg Government, hemos desarrollado nuestro Materiality Matrix, que nos permite ver los distintos riesgos ESG por industria utilizamos esta matriz para asignar calificaciones a cada empresa eh, lo que llamamos el Newberger Berman ESG Quotient y esta calificación lo que nos permite comparar sectores y empresas en función de sus características ambientales y sociales cada componente de ESG es analizado individualmente por supuesto y diría que el, el criterio utilizado para calificar los distintos sectores está basado en datos de terceros, obviamente, y también en datos internos de nuestro equipo de ESG. Y por supuesto se complementa con eh, un análisis cualitativo aprovechando la experiencia de nuestros analistas dedicados a, a sectores específicos.
0: La falta de un sistema universal de evaluación lleva a que muchas veces los criterios que se toman para evaluar las empresas y analizar los niveles de cumplimiento no sean uniformes. De esta manera, Maxi nos cuenta cómo hacen frente las empresas a esta situación.
1: En Newberg Government tenemos objetivos, yo diría, bien ambiciosos con respecto a la reducción de emisiones de carbono y a la transición energética necesaria. Nuestro propio sistema interno de ratings, de ESG ratings, evalúa más de 4.000 empresas, incorporando riesgos y oportunidades vinculadas al cambio climático, entre otros factores. Además, diseñamos una herramienta específicamente enfocada en los riesgos vinculados al cambio climático llamada Climate Value at Risk. Y por último, también hemos diseñado otra herramienta llamada Net Zero Alignment Indicator para monitorear el progreso de los distintos emisores de las distintas empresas hacia las metas de emisión cero que hayan identificado. Esta última métrica... Net Zero Alignment Indicator, la diseñamos en colaboración con algunos de nuestros clientes más importantes. Es sin duda un camino largo, no hay dudas, pero en general vemos que muchas empresas avanzan satisfactoriamente hacia las metas propuestas.
0: Y a pesar de parecer contraintuitivo, muchos portafolios de cumplimiento de ESG incorporan empresas de combustibles fósiles. ¿Qué criterio aplican aquellos que justifican esta inclusión? Escuchemos a Maxi Rom
1: Sí, ciertamente parece contraintuitivo, eh, claramente los estándares de, de ESG están evolucionando constantemente, pero sin dudas es importante que los inversores monitoreen sus inversiones directas e indirectas para asegurarse que estén alineadas con sus objetivos. Este ejercicio, lamentablemente, no se puede hacer de manera pasiva, no se puede delegar. En cambio, los inversores eh, son quienes deben monitorear sus exposiciones frente a los objetivos planteados. Algunos inversores decidirán desinvertir de empresas que no estén alineadas, mientras que otros eh, entienden que la clave está en acompañar a esas empresas en sus esfuerzos para reducir sus emisiones lo más rápido posible.
0: Los fondos de inversión en jurisdicciones pertenecientes a la Unión Europea han sido pioneros en la utilización de criterios ESG a la hora de tomar decisiones de inversión. A medida que se incrementa la demanda de la incorporación de estos estándares a los procesos de inversión, distintas jurisdicciones se van sumando a esta corriente. ¿Y cuál es la situación en Estados Unidos, que es el mercado financiero más importante a nivel global? Nuevamente, Maxi MaxiRombo.
1: Bueno, si bien es cierto que Europa lidera el marco regulatorio para las inversiones ESG sustentables, la verdad es que otras jurisdicciones siguen sus pasos muy de cerca. Por ejemplo, Singapur, Hong Kong y Australia están intentando incorporar los estándares del International Sustainability Standards Board, ISSB, eh, en sus regulaciones locales. Dicho esto, es cierto que en Estados Unidos el avance regulatorio ha sido mucho más lento, en parte frenado por distintas legislaciones estatales que cuestionan los méritos de las inversiones ESG. Sin embargo, todo indica que antes de fin de año, creemos nosotros, eh, el regulador, el Securities Exchange Commission, logrará publicar nuevas regulaciones que traerán mayor transparencia a las inversiones ESG y a las inversiones vinculadas al cambio climático.
0: Concluimos así este capítulo y la serie sobre criterios ESG. Agradecemos a Agustín Hortas, Alex Langaer, Francisco Pereira y Franco Mercatini por su participación para la producción de este y los anteriores episodios del ciclo. Código Financiero, el podcast de CFA Society Uruguay. En el próximo ciclo, en breve, les proponemos hablar sobre otro tema enormemente actual, la desdolarización. Están invitados. Tengan presente que podrán acceder a todos los contenidos del podcast Código Financiero a través de Spotify y de todas las plataformas de podcast. Hasta pronto. El contenido de código financiero es generado por los miembros de CFA Society Uruguay. Producción y diseño de sonido UICAST.